0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie, a to jest mój podcast. Usłyszysz w nim rozmowy z inspirującymi ludźmi, poznasz utyłowanych sportowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zwycięstwami oraz lekcjami. Posłuchasz także osób, które poświęciły lata na odnalezienie tego kluczowego czynnika, który decyduje o tym, czy zostaniesz zwycięzcą, czy będziesz pokonany, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jeżeli chcesz poznać życiowe strategie, mechanizmy i rozwiązania, które pomogą Ci osiągać więcej i szybciej, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy. Cześć Piotrek, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Piotr jest dwukrotnym mistrzem świata, dwukrotnym mistrzem Europy. Dwa razy brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w klasie RSX. Na jego koncie są też liczne inne medale
1: imprez mistrzowskich. Cześć Marcin, witam Cię serdecznie, witam wszystkich, którzy nas teraz oglądają i słuchają. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę przyjemna i fajna rozmowa. Piotrek,
0: to dla mnie prawdziwa przyjemność gościć Cię dzisiaj. Nie ukrywam, że długo czekałem na szansę porozmawiania z Tobą, bo coś czuję, że sam wyciągnę z z tej rozmowy kilka rozwiązań, które Ty stosujesz i być może zaimplementuję je u siebie. Zatem do dzieła. Chciałbym zacząć od imprezy sportowej, którą żył cały świat jeszcze kilka miesięcy temu, czyli Igrzysk Olimpijskich w Tokio i twojego tam występu. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się w wyścigu medalowym na tych Igrzyskach, od euforii, kiedy za fallstart z trasy wyścigu zostaje zdjęty Włoch, a ty i twoi trenerzy już wiecie, że medal jest niemal na wyciągnięcie ręki, po twój dramat, kiedy sędziowie podpływają do ciebie i też nakazują ci opuszczenie trasy regat. Powiedz co działo się w swojej głowie w trakcie tego wyścigu, jak to, jak to wyglądało z perspektywy zawodnika?
1: No Nie da się ukryć, że wiadomo, początek wyścigu był tak jak zawsze, no generalnie ja byłem na tej pozycji takiego atakującego, więc nie mogłem sobie pozwolić na to, że odpłynie Włoch czy Francuz, no bo na tym poziomie odpuszczenie zawodników na starcie wiązałoby się po prostu totalnie ze stratą jakikolwiek szans na odrobienie tego, bo, bo, bo tam każdy po prostu już jest na takim poziomie, że albo, albo jadę z nimi, albo wcale. I no wiadomo, z perspektywy czasu każdy może powiedzieć, kurczę, można było jednak poczekać. No, no można i tak, nie, ale, ale jakbyśmy to wiedzieli, to na pewno na pewno bym tak zrobił. Ale generalnie na wyścigu no, trzeba podjąć jakąś decyzję. Decyzja taka była, że po prostu jadę z chłopakami, Oczywiście nie chodziło absolutnie o to, żeby robić jakieś falstarty czy po prostu powodować jakieś takie niepotrzebne ryzyko, no ale wiadomo, tak jak tutaj już wspomniałem, chłopaki ruszyli. Ja byłem tym atakującym i można powiedzieć, wiadomo, gdzieś tam Włoch, który no był ewidentnie na tym falstarcie, no to on po prostu było widać przed nim, na nim, po nim, przed wyścigiem, że no nie trzymał kompletnie ciśnienia, tak, był bardzo denerwowany, no i to po prostu pokazał po prostu na starcie, On wypalił jako pierwszy, pojechał z, dużym, z dużego startu, zanim Francuz, no ja tam na, na końcu z tym minimalnym falstartem e, po, też, też pojechałem, ale oczywiście nikt z nas wtedy o tym do końca nie wiedział, czy ten start mamy, czy nie. Na pewno była jakaś tam flaga, która wisiała, no ale wszyscy myślę, że to, to Włoch tym bardziej, jak to pewnie każdy z nas, to na ten wyścig, na, na, na komisji sędziowskiej nie było wątpliwości, że Włoch ma start. Po dwóch minutach okazało się właśnie, że zdjęli Włocha, więc no słuchajcie, no emocje po prostu, jak powiem, zrobiły się mega, mega pozytywne, no bo wiedziałam, że teraz tylko wystarczy przypilnować, gdzieś tam być blisko Chińczyka. No i mam pewną blachę, co oczywiście wiadomo, całkowicie zmieniło strategię moją żeglugi. No i przez chwilę się fajnie cieszyłem z tego, że jestem już tak blisko tego medalu. No ale w, w drugiej części tej pierwszej halsówki po kolejnych dwóch minutach podpłynęli do mnie, zdejmując mnie z wyścigu. No i wiadomo, no wielka szkoda, bo, bo tak naprawdę człowiek pracował na to wiadomo, 5 ostatnich lat, w sumie 20, 21 lat takim, można powiedzieć, ściganiu się w seniorach w sporcie olimpijskim, więc no, kurczę, no, naprawdę no, była wielka szkoda, no i tyle, no to były takie uczucia raczej, raczej mało, mało, mało przyjemne na samej wodzie, no ale skoro była taka decyzja jaka była, no, to wiadomo, no trzeba z tego wyścigu spłynąć, nie? na końcu potem jak się okazało, że jeszcze zdjęli Francuza, no to troszeczkę zacząłem mieć mieszane uczucia, bo, bo w tym momencie ten wyścig falstart, start to nie był falstart indywidualny, tylko falstart generalny, no ale no, moim zdaniem to akurat była, była gdzieś tam nie, nie, zła decyzja sędziów bo ten tak naprawdę start powinien być, być powtórzony, no i, ale niestety nie da się tego zrobić ten wyścig po prostu tak jak idzie tak idzie do samego końca i, i, i tyle no wyścigi e, są obserwowane przez sędziów, decydowane wszystko jest na wodzie w danym momencie i decyzja była ostateczna i no wielka szkoda. No nie da się ukryć, że to był, był, był to na pewno dla mnie cios. Nie, nie, nie da się ukryć, że porównywalny yes. z Rio. A powiedz, powiedz Piotrek, czy jakby w Twoim
0: doświadczeniu zdarzało się faktycznie, że w medalach rejsach był falsar generalny i takie wyścigi bywały powtórzone?
1: No Powiem tak, rzadko się zdarza taka sytuacja, ale z mojego doświadczenia już raz, raz był faset generalny w Majorajsie w 2015 roku to było chyba w Santander podczas Warsailing, gdzie właśnie w Windsurfingu. Wyobraźcie sobie, że pięć osób było na falstarcie, nie. I tego okay. byście też nie przerwali. Eee, mimo tego, że po prostu, no to, to totalny absurd, nie? Bo połowa stawki, e, która wjeżdżała na metę zakażącą, to, to, to wjeżdżał się cieszy, bo miał medal, tak? Cieszy, bo miał, miał medal, za chwilę potwierdza komisja, nie, nie, ty nie masz medalu następny, więc wyobraźcie sobie, co myśleli ludzie, którzy na to patrzyli z zewnątrz, mówili ale o co to chodzi, nie? Wyścig okay. po prostu, który miał być najbardziej czytelny, taki obrazowy i tak dalej. Medialny. Medialny, nagle stał się totalną karykaturą, no i można powiedzieć, że podobna sytuacja miała miejsce moim zdaniem na, na igrzyskach, bo to tak naprawdę tylko strzał w kolano dla żeglarstwa, kiedy dzieją się takie rzeczy i, i ludzie po prostu kompletnie nie wiedzą o co chodzi, nie? Gdzieś, gdzie to powinno być w miarę czytelne, no jeżeli jest indywidualne, to jest indywidualne, nie? Widzimy gościa na fartarcie, ok, odstrzeliwujemy go i tyle, nie? A potem jest. A tutaj niestety była taka już po prostu procedura, jest indywidualny: no dobra, sprzejrzyjmy taśmę, nie? No dobra, no to na taśmie uh-huh. widać, że ktoś jednak był na tym falstarcie jeszcze, no to, no to wywalamy, nie? No i zaczyna się taka trochę wiadomo, nie? Eee, no Dubanina, nie? Moim zdaniem to nie, niepotrzebna sytuacja, no ale już wiadomo, tak, wyścig był, eee, decyzje były, eee, no i niestety trzeba z tym żyć dalej.
0: Tak, a powiedz, no, to nawet jak, jak o tym opowiadasz, minęło już bądź co bądź trochę czasu, ale dalej słychać w tobie, jakby no, że to pobudza mnóstwo emocji. Tak? A, a jak, jak sobie poradziłeś z tymi emocjami tak naprawdę po, po fakcie, bo to było pewnie najtrudniejsze, tak? No bo już wtedy wiedziałeś, że byłeś bardzo blisko medalu, e, wracasz do domu z niczym, tak? nawet z gorszym wynikiem niż 5 lat wcześniej.
1: No dokładnie. Powiem tak, no generalnie to już tak naprawdę czy to jest miejsce czwarte, czy szóste, dziesiąte, to kompletnie nie ma znaczenia w tym wypadku, bo, bo tutaj chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby właśnie powalczyć o ten medal i było naprawdę, myślę, że w Tokio było jeszcze bliżej niż, niż w Rio, bo tutaj miałem ogromne szanse nawet na ten srebrny, więc szansa była bardzo bardzo duża. No no nie da się ukryć, nie będę ukrywał, że to na pewno było dla mnie mega ciężkie i jedyne co tak naprawdę mi pocieszało w tym wszystkim to, że mimo wszystko cieszyłem się z tego, że pojechałem na te igrzyska po pięciu latach, naprawdę zwariowanych latach, podczas których przeszedłem dwie kontuzje, covid, lockdown i tak dalej, z trójką dzieci na, na plecach w wieku 40 lat ale byłem w stanie doprowadzić do takiej sytuacji jak w Rio, że walczyłem o medal, jak równy równy z tymi, z tymi najlepszymi zawodnikami, często wiadomo mnie prawie od 20 lat, więc no to było dla mnie coś, co dawało mi taką motuchę i wiarę w to, że kurczę, no, Udało się, nie pojechałem tam na, na wakacje, nie, nie zmarnowałem tego miejsca, walczyłem e, o, o ten medal do samego końca i to było coś, co naprawdę dodawało mi takiego e, no, no powera do tego i do, 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 do patrzenia dalej w przyszłość, bo, e, bo to naprawdę, wiadomo, e, medal to jest taka wisienka na torcie, tak jak tak. każdy z nas szuka jakiegoś swojego celu w biznesie, w pracy, w życiu zawodowym, osobistym, e, no wiadomo, to są... Taki, można powiedzieć, już ukoronowanie całej tej pracy, ale, ale ja jestem raczej taki człowiekiem, który też docenia to, co mam tu i teraz, to co wypracowałem, to w jakiś sposób, można powiedzieć, upiekłem ten tort swojego życia, tak, na którym oczywiście chciałem położyć ten medal, ale, ale go po prostu nie położyłem, ale ciągle mam ten, mam, mam ten tort i myślę, że co jest też ważne, mam z kim ten tort sieśnie. nie? Bo mam wokół siebie mnóstwo wspaniałych ludzi. Oczywiście mam wspaniałą rodzinę. Moja żona Zuzanna, która jest matką moich trójki dzieci. Naprawdę też wielki wkład w to wszystko włożyła, zaangażowania i tak dalej. Więc z tego też się bardzo cieszę i to też tak jakby doceniam to, co mam. I Tak jak powiedziałem, mówię fajnie mieć ten nawet tort i mieć go z kimś zjeść, bo w takim życiu czy nawet dochodzeniem do celów, tych takich już takich topowych celów, no bardzo łatwo się gdzieś pogubić, nie? I potracić takie ważne, ważne te gdzieś tam cegiełki życiowe, które, które myślę, że w każdym życiu każdego człowieka są bardzo ważne i cenne. I, i doceniam to, gdzie jestem, co zrobiłem. No, nie udało się zdobyć tego medalu, ale świat świat Trudnie. się nie zawalił. idziemy tak. dalej.
0: Czyli, czyli Piotrek, czyli jakby tak spróbując podsumować, jak radzić sobie z takimi emocjami. Trzeba mieć jasne cele tak i, i po prostu mieć tych celi być może więcej, albo przynajmniej yy, dalsze, kolejne jakieś cele odsunięte w czasie, tak żeby taka. No, nie wiem, no nazwijmy to trochę porażką. tak? No myślę, że nawet jak o tym mówisz, to, to gdzieś tam jest, to e, można to tak nazwać. Czyli tak, tak. trzeba mieć inne cele po to, żeby właśnie radzić sobie z takimi porażkami i mieć wsparcie innych. tak? To są takie nie wiem, dwie najważniejsze rzeczy, które, które wychwyciłem z tego, e, o czym mówisz. Jeszcze jedno takie szybkie, ciekawe pytanie. Czy sędziowie jakoś odpowiadają za swoje błędy? Akurat ja rozumiem, że w tej konkretnej sytuacji wbrew pozorom błędu nie było, Sędziowskiego, bo na wideo później widać, że te trzy deski faktycznie były na falstarcie. Natomiast, no tak, bez dziwną decyzją było to, że kiedy 30% floty jest na, znaczy start, kiedy 30% floty jest na falstarcie, jest puszczony. Tak, to jest, to jest chyba najdziwniejsze w tym. To nie jest błędna decyzja, tylko kontrowersyjna decyzja. Dobrze to interpretuję? Myślę.
1: Myślę że, myślę, że w tą stronę my powinniśmy to patrzeć, bo, bo, no bo po prostu no, mieliśmy nagrania, wideo, z których było, było widać, że ten fast start był, ale, ale, ale po prostu, no, tak jak tutaj wspomniałeś Marcin, no, jesteśmy na tych ryzykach raz na 4 teraz 5 lat, gdzie naprawdę żeglarstwo powinno, powinno stanąć na wysokości zadania i powinno skonsumować to, to, to możliwość prezentacji się na, taki, na takiej imprezie. Z pełnym profesjonalizmem. A tu troszeczkę tego profesjonalizmu zabrakło, i ta decyzja, może troszeczkę, kurczę, też trochę zaburzyła taką czytelność tego wszystkiego. No bo o to chodzi: No rzeczywistość nie jest proste, nie? a takimi decyzjami tylko to komplikujemy. No to prawda. Okej,
0: jeszcze bardziej niesamowity przebieg miała rywalizacja 5 lat temu. Mówię tutaj o tych wydarzeniach z poprzednich igrzysk rozgrywanych w Brazylii w 2016 roku. Tam do ostatniego dnia wyścigów tych flotowych byłeś w takiej formie, że pytanie jakie wszyscy sobie zadawaliśmy to to czy dasz radę pokonać Doriana, reprezentanta Holandii w walce o złoto. Do tego ostatniego dnia regat floty, kiedy trzy wyścigi rozgrywano w trudnych warunkach na chyba najdalej położonym od brzegu Akwenie. Pamiętasz, co, co wtedy się stało?
1: E, tak, no to, był, to, był trudny, to były też trudne warunki, ale nie ze względu na to, że było za dużo wiatru, tylko wiatru było za mało. E, też bardzo oceaniczna długa fala. E, I tam troszeczkę zawiodło trochę, może być brak przygotowania e, takiego e, kurczę, e, Przysiedzenia na wodzie, nie? siedzenia takie po prostu na, mm-hmm. na martwej fali. Nie wiem, czy, czy większy z nas, którzy to słuchałem, ale niestety większość z nas, z nas ma chorobę morską i się dowiaduje o tym czasami w naprawdę bardzo dziwnych różnych momentach. Ja tego doświadczyłem niestety właśnie na Igrzyskach, gdzie po prostu po trzech godzinach siedzenia bujania na tej fali, gdzie już byłem totalnie, można powiedzieć, wymęczony, tak można powiedzieć fizjologicznie. Puszczono trzy wyścigi w też bardzo ciężkich warunkach, jak na Resixa, bo to był bardzo słaby wiatr na, na, te, na tej dużej fali, gdzie naprawdę, naprawdę już miałem dość samego siedzenia tam, a jeszcze miałem, jeszcze miałem walczyć w trzech wyścigach na Igrzyskach Olimpijskich, więc no to był gdzieś tam coś, czego nieco się nie przewidzieli, czyli ta, ta choroba morska, która mnie tam zaatakowała, pierwsza coś takiego miałem w życiu i to się właśnie wtedy zdarzyło. Nie miałem kompletnie szans tego dnia walki z Dorianem, chociaż, chociaż czułem, że, że ta walka może być właśnie między nami do samego końca. Tam po prostu no, straciłem już tyle punktów, że nie byłem w stanie tego odrobić. I, i, i ten ostatni wyścig, można powiedzieć medalowy, to tak naprawdę no, to był zwykły wyścig, gdzie, wiadomo, decydują też takie niuanse, ale gdzie przewaga moja punktowa też nie była zbyt wielka. I rywalizacja na, na takim poziomie, gdzie wpływasz na metę przed, przed lub za zawodnikiem, z którym bezpośrednio walczysz, jest czymś normalnym, czymś takim, co się po prostu może wydarzyć, żeglarstwo. Ale myślę, że cała, cała zabawa walki o metr rozgrywała się dzień wcześniej, właśnie na tym oceanie. Tak, tak, tak. Podobnie, podobnie o tym myślę i... Tak się zastanawiam, czy
0: czy poza tymi kwestiami punktowymi, kiedy to nagle w wyścigu medalowym, to ty musiałeś atakować, żeby żeby mieć szansę na medal. Czy ten ostatni dzień tego flotowego ścigania, cała ta historia, o której teraz opowiadałeś, miała wpływ na twoje samopoczucie w takim sensie jak na twoją pewność siebie, wiarę w to, w jakiej jesteś dyspozycji, czy czy nie zachwiało to twoją pewnością siebie?
1: A tu mówimy o Rio teraz. Tak, mówię o Rio. O Rio, o Rio. E, wiesz co, kurczę, raczej nie. Tam, tam bardziej, bardziej chodziło o to, żeby, żeby zrobić dobrą robotę. I ja nie, nie ukrywam, że ta robota szła całkiem nieźle e, od samego początku, bo bo sobie byłem z dużą przewagą na, na pierwszym znaku i nad Francuzem, i nad Grekiem, którzy bezpośrednio mi zagrażali w walce o medal. E, no ale wydarzyła się tam sytuacja dość taka, która akurat tego dnia też widzieliśmy w medaresie kobiet, po prostu no taka typowo żeglarska. To było pod tą głową cukru na guanabarze, gdzie ten wiatr po prostu schodził czasami falami, a czasami go przez chwilę nie było. Nie? Ja po prostu wchodząc na górny znak, akurat załapałem się, można powiedzieć, na tą ostatnie takie podmuchy tego, tego, tego ostatniego wiatru ale niestety, w, w, idealnie wycelowałem w ten w taki może powiedzieć, chwilowy, chwilowe bezwietrze. I, I przez to się po prostu totalnie zatrzymałem. I jedyne, co mogłem robić, to, to patrzeć tylko do tyłu i szukać tego wiatru, który schodził za mną od tyłu. No, ale niestety on schodził po prostu z zawodnikami, którzy później dopłynęli na, na ten górny znak. i. To są takie sytuacje, że nic nie zrobisz, po prostu czekasz na, można powiedzieć, na wyrok w pewnym sensie, bo oni po prostu jadą na pełnej prędkości z tym wiatrem, ten wiatr w końcu do ciebie dochodzi, no ale to już, że tak powiem, zaczyna się kolejny wyścig, można powiedzieć, walki o to, żeby to obronić, no ale niestety, wiadomo, jak ktoś do ciebie najeżdża z z silnym wiatrem, z dużą prędkością, a ja stoję w miejscu, no to zanim ja się rozpędzę i tak dalej, no to też trochę zajmuje czasu, no nie, nie, uda, nie udało się tak naprawdę obronić tej pozycji, i, no ale to mówię, to wyścig taki można powiedzieć, taki się mógł zdarzyć, nie? ale to tak jakby to nie decyduje wtedy, tak jakby to nie był ten główny powód, dla którego straciłem ten medal, bo tak naprawdę straciłem go dzień wcześniej.
0: Tak, tak, no z tym, że jakby przed tym momentem, kiedy ten wiatr faktycznie z tyłu przyszedł, jechałeś po medal, tak, znaczy byłeś już na takiej tak, pozycji, tak, tak. że... Że, że ten medal byś by zdobył i ta, ta sytuacja pod koniec wyścigu niestety ci ten medal e, odebrała. Chcę się jeszcze, jeszcze chciałbym się cofnąć trochę w czasie, o kolejne 4 lata, a nawet właściwie 6 do eliminacji do igrzysk w Londynie. Wyobraźcie sobie, że dwa lata przed igrzyskami w 2012 roku e, Piotrek wygrywa Mistrzostwa Świata. Rok później zostaje wicemistrzem świata i mistrzem Europy. Ale to nie wystarcza, aby zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie. System kwalifikacji był wtedy tak ułożony, że zdecydowały regaty przedolimpijskie, gdzie mógł startować tylko jeden reprezentant kraju. Piotr akurat nie zakwalifikował się na te jedne konkretne regaty, a potem przewaga punktowa Przemka Miarczyńskiego była już tak duża, że, że nie pomogły spektakularne wyniki w innych imprezach. Co najważniejsze, i tutaj Piotrkowi pewnie nie wypadałoby się tym chwalić, ja mogę zrobić to w jego imieniu, co najważniejsze, Piotrek nie próbuje żadnych zakulisowych gierek, aby podpierając się wynikami z Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy zająć miejsce Przemka w Londynie, zrobił coś zupełnie odwrotnego. Udzielił w radio wywiadu, gdzie podkreślił, że to pont wygrał eliminację i to on powinien pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Osobiście powiem, że to wyjątkowy gest fair play. Co więcej, Piotrek nie odwrócił się od kolegów z reprezentacji, tylko dalej utrzymywał się w formie na najwyższym poziomie, żeby pomóc koledze w jak najlepszym przygotowaniu się do igrzysk i wielki szacunek za to, jesteś prawdziwym wzorem dla innych, chciałem cię przy tej okazji spytać, co stało się, co stało za stworzeniem, co stało za stworzeniem tak niesamowitego ducha zespołu i, i współpracy w waszej grupie? Jak udało się stworzyć tak, no, bądź, co bądź wyjątkową, reprezentację?
1: No, myślę, że tutaj chyba takim największym czynnikiem to był oczywiście Paweł Kowalski, który tworzył, można powiedzieć, ten RSX Team od podstaw, jeszcze w klasie Imco Mistral, Imco One Design, gdzie też jako młody zawodnik dostałem szansę bycia w takiej kadrze i też dostałem taką szansę rozwoju, można powiedzieć, dalszego swojej kariery i tak dalej. Tam to po prostu rozkwitłem i. I raczej bardzo, bardzo partnerstwo podchodziliśmy od razu od samego początku naszej współpracy i z Pawłem Kowalskim i z Przemkiem Jarczyńskim i z innymi zawodnikami, którzy byli w tym czasie w naszym teamie albo się przewijali przez te kilka lat gdzie wytworzyliśmy takie można być relacje bardzo takie można być, w sumie czyste i takie, takie przewidujące, tak? Jeżeli coś się działo, bo się nieraz działo, no wiadomo, kilku facetów na zgrupowaniu, hormony buzują różne rzeczy się działy na wodzie i takie konflikty, które wynikały po prostu z czystej żeglugi, gdzie czasami ktoś miał rację, a ktoś nie miał racji, ale się z tym nie zgadzał i wiadomo, było troszeczkę nerwowo. To było w sumie dość łatwo, szybko tak jakby załatwiane między nami. Na początku przy, można powiedzieć, takiej mediacji Pawła Kowalskiego, a później to tak naprawdę już między nami to żeśmy załatwiali. Wracając na wodę, z wody na brzeg, praktycznie mieliśmy temat już załatwiony, nie, nie drożyliśmy tematu, po prostu było, minęło, był trening albo były zawody, coś się starzyło. nikt tego nie chciał, to nie było specjalnie, że ktoś w kogoś wpływał. I tak samo z tymi kwalifikacjami, no, my siadając do tych kwalifikacji, no, widzieliśmy jaki był regulamin, widzieliśmy, że ten regulamin jest, jest obarczony ryzykiem że no kurczę, na ten Prolimpik może nie pojechać dwóch zawodników. Ale ostatecznie no, klepnęliśmy ten, ten regulamin, no bo po prostu wydawało nam się, że to jest po prostu coś, co będzie wyłonić tego najlepszego zawodnika, zawodnika, który będzie w stanie powtórzyć wynik z Weymouth na igrzyskach, rok później, właśnie Londyn 2012. No i tak się potoczyły te, te, te kwalifikacje. No można powiedzieć, jedna impreza, z której, której nie wygrałem z Przemkiem, to była właśnie ta kwalifikacja do tego Prolimpiku. I, i nie pojechałem na ten Prolimpik. potem zostałem mistrzem Europy i wicemistrzem świata w tym roku, 2011 no niestety, po prostu to tyle na, 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 nabiło tych punktów, że, że Przemek, może powiedzieć, odpłynął w tych eliminacjach, aczkolwiek to nie był zawodnik, który pływał po dziesiątych po placach i on po prostu tym jednym wynikiem gdzieś tam skoczył na, można powiedzieć, na, na pierwsze miejsce i wyjazd na Igrzyska, bo będą, kiedy ja byłem mistrzem świata, on niestety on stety był wicemistrzem świata, a kiedy ja zajmowałem drugie miejsce w Mistrzostwach świata w PER w Perr 2011 roku, Przemek był no poza podium, ale był czwarty, nie? więc to ciągle były takie miejsca, gdzie ta rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie. Byliśmy ten, więc można powiedzieć, no, było, był, 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 po prostu, było, było szkoda, że po prostu nie wygrałem, nie pojechałem, ale, ale generalnie zdobyliśmy medal. I, i w momencie, kiedy, kiedy ogłosili, ogłosili PZZ ogłosił decyzję, że Przemek idzie na igrzyska, Nie miałem tak naprawdę nawet cienia wątpliwości, że dołożę wszelkich starań, żeby żeby pomóc ten medal przywieźć, bo wiedziałem, że ten medal to z jednej strony medal dla Przemka, oczywiście do zwiększenia jego jego kariery, oczywiście ta, ta wisienka na torcie, ale z drugiej strony tak naprawdę ten medal dało tak jakby tą mąkę, żebyśmy mogli upiec kolejne, takie można powiedzieć kolejne przygotowania, sezony, kampanie olimpijskie w, w kolejnych latach I, i to jest też myślę, że coś ważnego, coś co daje też kopa dla całego żeglarstwa, nie tylko windsurfingu, ale też żeglarstwa, bo, bo na tych medalach i Przemka i Zosi właśnie z Londynu zbudowaliśmy cztery kolejne, dwie kolejne kampanie właśnie super, super Rio i rewelacyjne myślę, że Tokio.
0: Super, czyli Znowu tak jakby podsumować to, o czym mówiłeś, czyli rola trenera, tak? czyli Pawła, który potrafił was wszystkich no, na początku trochę poustawiać, tak, żebyście sobie ufali, żebyście potrafili rozwiązywać jakieś swoje problemy między sobą, żeby to, to nie, nie wychodziło poza, poza Team, poza drużynę. No i co? I chyba znowu te cele, tak? Czyli znowu wys- u- u- potrafienie. Do, do, dostrzeganie tych dalekich celów, patrzenie na to, że to nie jest tylko moja, moja kariera i, i po prostu to ja powinienem jechać na igrzyska, bo nie wiem, bo byłem lepszy na mistrzostwach świata, tylko Okej, okay, Myślimy o tym, co będzie za 4 lata, co będzie za 8 lat, jak to wpłynie na nas, na naszą grupę yy, i że to przyniesie po prostu więcej korzyści, jeżeli ja się teraz poświęcę i pomogę Przemkowi w przygotowaniu się do igrzysk. Tak? To myślę, że takie dwa kluczowe, najważniejsze elementy z tego, co powiedziałeś. Okej, dobra, to jest kolejna rzecz, o którą po prostu muszę muszę Cię zapytać. To jak udaje Ci się godzić obowiązki męża, ojca z karierą sportową? Bo to dla mnie na rodziny Kacpra, mojego syna, to był totalny szok. Od ograniczonego, non-stop przerywanego snu, po konieczność poświęcenia mu kilku godzin w ciągu dnia, brak czasu na treningi, notoryczne niedosypianie. Jak pogodzić rodzicielstwo z pracą, ze sportem? Ty masz trójkę dzieci, syna i dwie córki, tak? skończyłeś 40 lat, wyglądasz jakbyś miał 15 mniej. Naprawdę chcę usłyszeć jak ci się to uda- udaje być w takiej olimpijskiej formie, no, styloma bądź co bądź rodzicielskimi obowiązkami.
1: Słuchajcie, no, znaczy Marcin, no powiem ci tak, mając jedno dziecko, wydaje się nam faktycznie, że skończyło się nam pół życia, nie? że to po prostu kurczę jest niemożliwe, nie? żeby jeszcze w, tym, w to wcisnąć jakiś sport, jakąś jak, taką rywalizację, rywalizację na takim poziomie. U mnie było tak, że może powiedzieć, po narodzinach mojego syna w 2009 roku ja stanąłem w takim przed taką decyzją, że mówię, kurczę, albo idę, albo startuję w sezonie 2010 z opcją zdobycia medalu na Mistrzostwach Świata i ten medal zdobywam, albo no niestety muszę zacząć robić coś innego, bo wiedziałem, że tylko pozycja medalowa zagwarantuje mi to, że będę miał i tak finansowanie, będę mógł trzymać rodzinę i tak dalej. I Myślę, że to był taki czynnik, który bardzo mi pomógł w tym, żeby, żeby po prostu z, z jeszcze bardziej się skoncentrować na tym sporcie i konkre- tak jakby wycisnąć z, te, z siebie jeszcze, jeszcze takie można być pokłady, e, takiej niewykorzystanej energii, żeby ten medal zdobyć, bo przez kilka lat, kilka, można być nawet osiem lat, e, cały czas jeździłem po miejscach w pierwszej dziesiątce na świata i zawsze gdzieś tam tego, e, tego, tego medalu brakowało. I dopiero właśnie w, po narodzinach mojego syna kiedy już tak naprawdę zoptymalizowałem swoje działania, czyli tak jakby przestałem tracić czas na, na jakieś rzeczy, które mnie rozpraszały, powodowały to, że gdzieś tam miałem tego czasu za dużo, więc po prostu pewne rzeczy odkładałem na, na później, to po prostu wiedziałem, że to muszę robić teraz, muszę to wszystko poukładać, żebym właśnie mógł, tak jak powiedziałeś, spędzić czas z rodziną, zrobić trening pojechać gdzieś na regaty, na zgrupowanie, zrobić robotę, ale też, żeby być po prostu ojcem, mężem i i tak naprawdę głową rodziny. To musiało być wszystko bardzo poukładane i musiałem zacząć przestrzegać zasad, które sobie w tym czasie ustaliłem, ale o tych zasadach pewnie jeszcze jeszcze będziemy rozmawiać. I i powiem tak, no, dla mnie to był taki przełom, kiedy nagle stwierdziłem, że kurczę, mogę, nie, jadę po ten medal, choćby nie wiem co, czułem, że po prostu jestem przygotowany, jadę po medal, no i pojechałem w tym 2010 razu po złoto, e, byłem po prostu przeszczęśliwy, e, a potem już kolejne medale po prostu wpadały, e, same wpadały, no, było jakoś tak, że taka zaczęła się pasta, że, że te medale po prostu były łatwo było po prostu łatwo przychodziły. E, to było właśnie niesamowite. Poza tym oczywiście igrzyskami w Londynie, ale wiedziałem, że po prostu mam na tyle w sobie energii poweru, że mogę pociągnąć to spokojnie na takim poziomie do, do Rio, gdzie w 2016 po raz drugi zostałem mistrzem świata, ale wtedy miałem dwójkę dzieci, a trzecie było w drodze. No i da się ukryć, że tutaj wielka pomoc i wsparcie ze strony mojej żony. Wiadomo, kobiety są naprawdę niewiarygodne, jak bardzo mogą to wszystko nam ułatwić. Oczywiście na początku nie było łatwo, nie? Bo, bo każdy z nas się uczy tego rodzicielstwa, macierzyństwa i tak dalej. Były spięcia, były starcia, nie? Ale, ale wiadomo, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku tłumaczenia potrzeb każdy z nas, każdego z nas, czyli moich potrzeb, mojej żony potrzeb, tak jakby akceptowania tego, że wiadomo, ja muszę zrobić robotę, więc potrzebuję do tego, 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 żeby to zrobić. Moja żona, żeby nie zwariować psychicznie i nie wystawić mi walizek przez drzwi, to też musi się w jakiś sposób realizować. Więc stwierdziliśmy, że ok, jak będziemy po prostu niezależnie od, od kosztów realizować realizować się nawzajem, ale, ale nie tracąc oczywiście przy tym rodziny i tak jakby kontaktu z dzieciakami, więc, więc duże zrozumienie z mojej strony do potrzeb mojej żony było po prostu czymś, czym ona mogła się odwdzięczyć, pomagając mi w przygotowaniach do kolejnych imprez i sezonów. Super. E, trzy rzeczy mi takie
0: przychodzą do głowy, ale może po kolei. Może Zacznijmy faktycznie od twojej żony, bo twoja żona jest psychologiem sportu? Czy...
1: Nie, jest po prostu psychologiem, neuro, neuro,
0: Neurolog I, neuro, i, i zajmujecie, czy zajmuje się też biofeedbackiem, jeżeli tak. Yy, dobrze, biofeedback, dobrze rozumiem. Tak. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć, na czym polega ta technologia, to narzędzie, jak to tobie pomaga, czy, czy może pomóc innym yy, w sporcie, czy w ogóle w życiu?
1: Yy. Kurczę, to jest coś takiego, co EGB feedback w ogóle, to jest taki trening, taki sprzęt, który de facto został wymyślony już 30-40 lat temu. W pierwszej kolejności oczywiście był projekt bardzo kosmiczny, gdzieś tam NASA używała tego w badaniach naukowych właśnie na, na, na astronautach, którzy którzy są niestety poddawani bardzo dużym dawkom stresu, odpowiedzialności i tak dalej, bo to są projekty za miliardy złotych, gdzie są wsadzani na rakietę wypełnioną jakimś totalnym paliwem i wystrzeliwany w kosmos, to żeby żeby po prostu uczyć w jakiś sposób metodycznie i tak jakby naukowo panowania nad tymi emocjami, zarządzania tymi tymi właśnie takimi rzeczami, jak chociażby stres czy koncentracja no to powstało takie urządzenie takiej takie, takie, takie informacji zwrotne do tego, co się dzieje u nas w głowie. W naszym głowie cały czas coś, coś się dzieje, cały czas coś pracuje, cały czas, coś, coś fale mózgowe działają, po prostu wysyłają informacje, odbierają. Teraz jak tu teraz mówię, to też po prostu muszę uruchomić pokłady, że tak powiem, pamięci i tak dalej, mowy, mowy i w ogóle, więc po prostu gonitwa neuronów jest po prostu niewiarygodna. I się okazuje, że możemy to zmierzyć właśnie poprzez aparaturę EEG Biofeedback i zobaczyć, jak to tak de facto wygląda. Ja taki trening przeszedłem przed Rio, przed właśnie igrzyskami i mogłem wtedy tak naprawdę przetestować na tej maszynie wszystkie dotychczasowe techniki, takie właśnie panowania nad sobą psychologiczne, bo spotkałem nas w swojej drodze mnóstwo psychologów przez te wtedy 16 lat. Miałem bardzo dużo narzędzi, zresztą skoczyłem AWF w Gdańsku, więc, więc też mieliśmy zajęcia właśnie z relaksacji i tak dalej, więc, więc po prostu miałem wszystkie narzędzia. ale Dopiero wtedy mogłem zobaczyć, czy to de facto na mnie działa, czy to w ogóle ma wpływ na to, czy to coś zmienia i po kolei sobie testowałem każde narzędzie, jeżeli miałem się odprężyć, no to wykorzystywałem narzędzie do odprężania, jeżeli miałem się koncentrować, pobudzić, no to wykorzystywałem narzędzia, które, które, które pobudzały i które dawały mi po prostu większą koncentrację i od razu od, 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 odcinałem to, co po prostu mi, na mnie nie działało, bo niestety nie, nie wszystko na wszystkich działa, to tak jak ze wszystkim i, i po prostu trzeba znaleźć swoje i to, i to akurat i to narzędzie jest o tyle fajne i takie obrazujące, od razu nam pokazuje, czy to my, my to robimy dobrze, świadomie, czy nieświadomie I, i czy to idzie w dobrą stronę, bo gdzieś tam po drodze miałem też zajęcia z jogi, mindfulness i tak dalej, to wszystko jest fajne, super, ale kiedy ktoś nam mówi, nie, weź głęboki oddech, zrelaksuj się, odpocznij, wiesz, wyczyś umysł, co to znaczy, nie, my nie wiemy co to znaczy, jeżeli w naszym umyśle jest gonitwa myśli, to tylko zamykając oczy dorzucamy do pieca, bo możemy w tym momencie kurczę, myśleć o czymś, o czym czego nie widzimy, ale mamy w głowie, bo mamy milion półeczek z informacjami, które musimy przerobić i ten. I, a ta maszyna od razu nam pokazuje, jeżeli zamykasz oczy i masz się zrelaksować, to od razu widać, czy się relaksujesz, czy właśnie zaczynasz myśleć o tym, kurde, co mi tam mówiła żona, kurczę, że przywis, jak skończę te zajęcia u tego pojodzenia, czy tam po mindfulnessie. I od razu to sprawdzam, nie? I nie ma, nie ma czegoś takiego. Przychodzi taki uśmiechnięty koleś z, na przykład z salonu, gdzie sprzedają samochody, załóżmy BMW za 500-600 tysięcy w krawacie, uśmiechnięty, pełen energii, nie? Wsiada, wsiada na maszynę, podłączamy go, Ja się czujesz? Nie no super, jest rewelacja, a masz czymś? Nie, nie mam, jest okej, okay. w ogóle pełen ten, uśmiechnięty, widać, że po prostu wyćwiczony po prostu od, od samego początku. Podłączamy go do maszyny i się okazuje, że kurde jest przemęczony, od razu widać, widać na przykład ktoś, jak jest przemęczony, jak jest niewyspany. To też od razu daje, daje nam do myślenia. Kurczę, no jest niewyspany, to na pewno jest podatny na, na, na po prostu wahania nastrojów i gdzieś poddany stresowi i na pewno zacznie popełniać błędy. A błędy w żeglarstwie, w sporcie są niedopuszczalne. Myślę, ale tak samo też w biznesie, gdzie, gdzie, gdzie po prostu trzeba dopiąć temat, zakończyć jakiś, jakiś fajny projekt, a jesteśmy przemęczeni, brakuje nam, brakuje nam narzędzi do tego, żeby po prostu zakończyć to, tak powiem, w dobrej formie. No, to wiadomo, jak jesteśmy młodzi, niezniszczalni, no to damy radę, nie? Ale jak się pojawiają dzieci, pojawia, pojawia się mieszkanie, kredyt, trójka dzieci, tak, no to się zaczynają problemy, tak? Zaczyna brakować czasu, więc odcinamy te rzeczy, które nas do tej pory gdzieś tam może powiedzieć, wyspakajały, dawały nam oddech, czyli takie może powiedzieć trening, wyjście na spacer i tak dalej. Wiadomo, jak się pojawiają dzieci. To zaczynamy odcinać takie rzeczy, które po prostu y, można powiedzieć na, na pierwszy ogół rzut oka wydają zbyteczne, ale one były do tej pory nam y, ratowały życie i, i samopoczucie. Y, no, no i potem właśnie y, zaczynamy, zaczynamy gdzieś podupadać tak psychicznie i fizycznie na, na zdrowiu. No i wiadomo, z czasem, y, z czasem wypalenie i tak dalej. Więc, więc y, ja myśląc właśnie w Rio o, o o tym właśnie o tej maszynie, to sobie wyobraziłem też, że tak właśnie gdzieś tak wygląda też niestety biznes, tak praca wygląda w życiu codziennym. Ale przy wykorzystaniu tej aparatury można dużo łatwiej wytłumaczyć ludziom, co jest ważne dla nich i co powinni robić, żeby byli bardziej efektywni.
0: Super. To mam, mam takie pytanie. Dla, dla ciebie konkretnie, która z technik. Pobudzenia działała najlepiej i która z technik uspokojenia działała najlepiej? Na ciebie konkretnie, tak? No bo to sprawdzałeś przy DRIO i możesz się podzielić z osobami, które nas oglądają czy słuchają.
1: Słuchajcie, to wszystko zależy od, od sytuacji. Trzeba, trzeba tak naprawdę dopasować do, do sytuacji to, co potrzebujemy. nie? Na pewno bardzo. Wykrywasz tłam, kłamstw, coś napisał. Nie, nie, akurat to wariograf jest do wykrywania kłamstw, tutaj, tutaj będzie ciężko, bo nie, nie czytamy tak naprawdę myśli, ale, ale, ale oczywiście go gonitwa myśli gdzieś tam ma to na to wpływ. Ale tak, wracając do odpowiedzi, na pewno oddechy. To jest, myślę, że, ale to, to jest coś, co akurat rozwinęliśmy w naszej firmie, bo, bo do tej pory nie, mieli, nie mieliśmy oddechów. Tak naprawdę oddechami zaczęliśmy się bawić w momencie, kiedy wybucha pandemia. Okay. E, e, oddechy wcześniej stosowaliśmy. Stosowałem tak jakby nieświadomie e, pobudzając tą maszynę, żeby, żeby robiła to, co tak naprawdę chciałem, nie? żeby pobudzała ten, ten. A później się okazało, że, e, że podłączyliśmy do tego czujniki oddechowe do EEG Biofeedback i się okazało, że, no, e, że, że jest w tym mega kardiologiczny, kardiologiczny i zaczęliśmy e, robić te oddechy, które faktycznie pobudzały układ krążenia i, i hormonalny i oddechy, które spowalniały układ krążenia i uspokajały nas, więc podaj podaj
0: proszę taką jedną technikę, jakby wiesz, ktoś chciał spróbować techniki, która jest w stanie go uspokoić, nie wiem, przed wystąpieniem publicznym, przed prezentacją w pracy, tak, czy przed startem w zawodach, bo rozumiem, że jakby tutaj nie nie ma to znaczenia, sam powiedziałeś o tym, że macie klientów i ze sportu, sam tego używałeś i z biznesu, bo to też Biznes tak, już e... dawno zaczął dostrzegać te kwestie mentalne jako kluczowe do odniesienia sukcesu.
1: Na pewno oddech, ale to też jest kwestia bardzo indywidualna. No, ciężko mi to powiedzieć, mm. A czy nie chciałbym mówić po prostu, że trzeba zrobić 6 oddechów na minutę, albo sześć, albo 5,5, albo 6,5. Nie? Bo każdy z nas troszeczkę inaczej, inaczej u niego działa ten rytm oddechowy, bo to też musi być dopasowane do naszego rytmu oddechowego, do tego, w jakim jesteśmy w stanie fizycznym i psychicznym. I, I dopiero tak naprawdę gdzieś tam. Ja mogę tak powiedzieć mniej więcej, to są około, ja to jak teraz robiłem, żeby się pobudzić, to około było pięciu, pięciu oddechów na minutę, wdech, wydech, mniej więcej tyle samo trwał wdech i tyle samo wydech, to pozwalało mi to, że byłem w stanie na przykład troszeczkę zredukować stres, ale się nie, ale się nie zamulić, tak, żeby, żeby tak po prostu też nie zejść za nisko, nie, gdzieś to fizjologicznie u mnie zaczynało działać, gdzieś, gdzieś po około półtorej, dwóch minutach nagle Yy, cały system tak jakby fizjologiczny zaczął yy, yy, krwionośnie, zaczął po prostu tak jakby uspokajać organizm, ale go nie usypiać. Nie? Jeżeli zrobimy mniej niż 5, przynajmniej tak w moim przypadku było, ja teraz mówię, to jest tylko na moim przypadku, no to, no to jeżeli schodziłem do, do czterech oddechów na minutę, to było takie już uspa- takie, że chciałem naprawdę pójść spać, na przykład. Nie chcę chcę odpocząć. Nie? Na przykład wiem, że muszę zrobić drzemkę, nie? no to właśnie, żeby się po prostu tak jakby zamulić, no to żeby się ten. A jeżeli się, ale, ale jeżeli się na przykład zamulony na wyścigiem. No to zwiększałem ilość oddechu do 6 na minutę, nawet, żeby właśnie rozkręcić rozkręcić ten, ten układ oddechowy, krwionośny, żeby, żeby właśnie się pobudzić i żeby, żeby właśnie troszeczkę zadziałać w drugą stronę, co, co oczywiście potem powoduje stres i większy oddech i tak na rozkręcenie, rozkręcenie oddechu powoduje stres taki, taki naturalny, który też, wiadomo, trzeba, trzeba to właśnie umieć to wypośrodkować. Dlatego gdzieś tam takim najważniejszym czynnikiem, który robiłem, to był oddech, później był dotyk, czyli coś, co, co można dotknąć, jak sobie weźmiecie, tak jak ty Marcin cały czas dotykasz sobie palców, to tylko po to, żeby, żeby być skupionym, zrelaksowanym i tak dalej. E, żeby, żeby cały czas nie, nie odpływać od tematu. E, I to jest po prostu coś naturalnego, co cały czas robimy. Ja na przykład cały czas trzymam długopis, który mi pozwala e, pozwala na to, żeby, żeby po prostu e, gdzieś tam nie odpłynąć z tym, co chcę powiedzieć, e, ale żeby też się nie, nie denerwować i nie powiedzieć po prostu w jakiejś paplaniny jakiejś totalnej, e, więc e, Dotyk też jest jest bardzo, bardzo uspokajający. Ja to na przykład też robiłem po prostu trzymając bomb, gładząc strukturę bomu palcami, żeby po prostu się też uspokoić. I tak ludzie też mają, żeby na przykład pójść spać, że muszą po prostu coś dotykać, muszą coś przytulać. Dzieci dzieci bardzo lubią się przytulać przy spaniu, więc to jest coś naturalnego, coś, co nam towarzyszy i to coś, co nas uspokaja. No, oczywiście dźwięki jak najbardziej też uspokajają, nie? ale do, do, do dźwięku trzeba mieć słuchawki, trzeba mieć otoczenie i tak dalej. Nie zawsze do tego mamy możliwości, bo siedzimy na, na spotkaniu na konferencji, czy tam na, na, na stole przy stole, gdzie siedzi na przykład pięć, sześciu ludzi bardzo ważnych. Nie? I, my, I my musimy, każdy gada, gada, gada i na końcu ja muszę coś powiedzieć. Nie? Po, po 15 uh-huh. minutach, nie? gdzie już faktycznie wszystko zostało powiedziane i ja muszę coś powiedzieć mądrego jeszcze, żeby w ogóle zabłysnąć, żeby, 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 żeby mnie zapamiętano. No to też jest ważne, żeby właśnie jednak gdzieś nie stracić tej kontroli nad sobą i pamiętać cały czas o tym, co się chce powiedzieć. No to myślę, że takie trzy podstawowe, no, ten, ale tak okay. jak jest trzeba gdzieś tam wy najpierw dobrze wypośrodkować to. Czyli,
0: czyli to, co, to, co fajnego powiedziałeś, to, że jakby te, te techniki to nie są uniwersalne. znaczy One mogą być, ale trzeba tak. je przetestować i właśnie bardzo fajnym narzędziem do przetestowania jest biofeedback. Powiedz jeszcze, to być może z osób, które nas nie wiem, słuchają, oglądają albo będą to robiły później, jak najlepiej się z wami, z twoją żoną skontaktować, gdzie was znaleźć, tak jakby ktoś chciał spróbować tej, tych technik na sobie.
1: Słuchajcie, no, działamy w Trójmieście, mamy dwa gabinety już w tym momencie, bo, bo po prostu nam się to po prostu zaczyna trochę rozrastać. I, I działamy z dziećmi i działamy też w kardiologii. Jeżeli ktoś ma po prostu problemy kardiologiczne takie podstawowe, typu nie wiem, koła, kołatanie serca, omdlenia, to są rzeczy, które. Z którym sobie nie, nie zdajemy sprawy, ale, ale to są rzeczy, które też też możemy leczyć. My współpracujemy z profesorem Kozłowskim w Trójmieście, to jest taki guru kardiologii na Pomorzu, który, który po prostu, z którym rozwijamy tę metodę i z którym możemy robić, robić po prostu treningi w jego w jego klinice na też to w sumie trzecie miejsce, w którym pracujemy też właśnie w Trójmieście. Ale też ten generalnie nie da się tego zrobić po prostu tylko online. Po prostu musimy podło- podłączyć, podłączyć człowieka do maszyny. I tak powiem, mm-hmm. co jest myślę, że ważne dla, dla tutaj, żeby, żeby wyjaśnić sprawę. My jesteśmy fanami GBI Feedback, ale nie jesteśmy fanatykami, tak? Pamiętajmy, że to jest tylko głowa, i czasami się zdarza tak, że. Nawet nie podłączymy maszyny, nie, bo, bo, bo się okaże, że po prostu nie, nie, nie tu jest problem, nie. To nie jest problem, okay. czasami wiecie, żeby podłączyć maszynę i wyleczymy ze wszystkich problemów. Moja żona ciągle jest e, e, psychologiem takim, można nawet być terapeutą, tak? I, e, i też takie ma takich ma pacjentów, e, którzy na przykład e, po prostu przychodzą, chcą, chcą, po prostu skorzystać z tej maszyny, chcą się dowiedzieć o sobie jak najwięcej, a czasami po prostu nawet jej nie włączamy, no bo to nie o to chodzi, żeby włączyć maszynę i że ty, to na pewno nas uleczy. To nie jest tak, że. Okay to nam daje medale, tak, to, to mi dało medale, to mi pomogło w, w tym w, w ułożeniu sobie kolejnych pięciu lat do Tokio, tak, bo to, bo to właśnie zaczęło się przed Rio, pomogło mi poukładać te kolejne pięć lat, żeby, żeby mógł znowu walczyć o ten medal w, w, w Japonii, w Tokio. I Ale to jest, jest, właśnie...
0: te, jest też te, tak, Piotrek, że na tym najwyższym poziomie właśnie takie niuanse robią różnicę, właśnie to, że ktoś, nie wiem, pracuje regularnie z biofeedbackiem, to, że ktoś pracuje regularnie z psychologiem sportowym, bo jakby, jak jesteśmy młodymi zawodnikami, to dużo można zrobić ciężką pracą, ale w pewnym momencie wszyscy ciężko pracują. I to te niuanse są kluczowe. Plus jeden element, który moim zdaniem jest bardzo ważny, szczególnie patrząc na nasz PESEL, to jest sen, czyli kwestia regeneracji. Tak, powiedz, powiedz mi proszę, jak ważny on jest dla Ciebie. Tak? Wiadomo, no, że właśnie to jest najważniejsze narzędzie regeneracyjne dla naszego organizmu. Czy, czy, czy Ty masz jakieś nawyki, rutyny, takie własne procedury związane, związane ze snem?
1: Słuchajcie, to powiem Wam na przykładzie, jak jest u nas z domu. Ja jestem z takim skowronkiem, a moja żona jest sobą. To Ona po prostu zawsze lubiła sobie później pójść spać i dłużej pospać, a ja na odwrót. I troszeczkę mieliśmy z tym konflikt. Po prostu no, niestety jesteśmy różni, nie? Każdy ma tak i ten. E, e, każdy ma trochę inaczej. E, I długo mi zaczęło, za, ale oczywiście był taki problem, że nawet jak moja żona chodziła późno, późno spać, to się budziła niestety o tej porze, co ja, bo mamy dzieci i była bardzo niewyspana. I to potem gdzieś tam się odbijało w ciągu dnia na tym, że, że jej brakowało po prostu tej godziny snu, e, którą zmarnowała wieczorem. I naprawdę po, po tych pięciu latach po prostu wytrenowaliśmy u siebie w domu takie coś. To, to jest troszeczkę takie, można powiedzieć, taka, taka rutyna, coś, co może jednych powiedzieć, kurczę, ja nie chcę tak żyć, bo to ja chcę żyć, nie? To nie o to chodzi, nie? Tak jakby wytrenowaliśmy coś, coś takiego, że po prostu idziemy koło 10, po prostu idziemy powoli do łóżek, tak? nie, nie poruszamy ciężkich tematów po 21.00, bo to niestety czasami jest jedyna pora, żeby pogadać w małżeństwie mhm. o, o ciężkich tematach. Ale ja niestety proszę. potem o to powoduje, powoduje to, że nie jesteśmy w stanie potem zasnąć, bo, bo to gonitwa myśli. A może też to, a może byśmy tam to zrobili i, i jest godzina 12, a my dopiero idziemy spać, a trzeba o 6 wstać. No to generalnie umówiliśmy się, że kładziemy się raczej koło tej 22 już spać. Nie, nie, nie pruszamy ciężkich tematów i te minimum 8 godzin snu musimy mieć. Ja powiedziałem, że ja muszę mieć 8 godzin snu, to wtedy jestem w stanie po prostu zregenerować się i nabrać energii do do treningu, do ciężkiej pracy na kolejny kolejny dzień. I na szczęście to moja żona podłapała. I ona po prostu jest mi teraz wdzięczna, bo bo ona widzi w tym ogromny potencjał, że to to dopiero wtedy mówi, kurczę, jak faktycznie, jak pójdę normalnie spać wieczorem, nawet jak mogę jeszcze, jeszcze, jeszcze coś porobić, to idę spać, Śpięte 8 godzin, czasami może sobie przedłużyć 9, bo to zawsze jest zapas wtedy, nie? że może jeszcze coś, coś pociągnąć, No to nagle się okazuje, że on mówi, no coś rewelacyjnego i, i, i po prostu to jest myślę, że klucz do wszystkiego, ten, ten sen. I nie ma czegoś takiego, jak ktoś mi mówi, a tam śpię tylko 4-5 godzin. Okej, dzisiaj śpięć 4-5 godzin, ale ale to jest jest na krótką metę. Każdy skończy tam, gdzie ten trzeba dług spłacić i fizjologicznie po prostu te 7-8 godzin po prostu to jest optimum, żeby po prostu w pełni zregenerować się siły. Ale my jeszcze dorzuciliśmy do tego coś, czego ja nie robiłem w ogóle przed Rio, czyli drzemki, drzemki w ciągu dnia. Naprawdę musiałem się nauczyć robić drzemki, musiałem się zmusić do tego, żeby te drzemki robić, bo, bo na przykład brakowało mi energii. Tak czułem gdzieś około godziny 18, 19, co jeszcze było za wcześnie, żeby pójść spać, ale za późno, żeby robić drzemki, że tą drzemkę gdzieś musiałem wpleść w ciągu dnia i, i naprawdę się tego nauczyłem. Zacząłem to stosować i w takich naprawdę ciężkich treningach, sytuacjach mm. takich dnia Naprawdę pomagają mi też te drzemki. One nie muszą być długie i nawet nie powinny być długie, bo chodzi tylko o to, żeby się zresetować, a żeby się zresetować, to wyobraźcie sobie, że wystarczy nam nawet, jak odpłyniemy na minutę, to już może być naprawdę coś zbawionego. Ja stosuję taką trzymeczkę do, do 26 minut, mam ustawiony budzik i i po prostu mnie budzi, nie ma, że, że, że się nie budzę. Po prostu mnie budzi i 26 minut mi kompletnie wystarczy do tego, żeby naładować po prostu na, na resztę dnia i, i, i zrobić kolejny ciężki trening. Ale, 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 ale ta drzemeczka musi być. I to myślę, że to też jest chyba dość dość ważne.
0: Ta, te, te drzemki dla mnie to też było, to było odkrycie. Ja nawet stosuję coś takiego, że też dokładnie 25 minut, ustawiam sobie budzik na 25 minut. Czasem uda mi się zasnąć, czasem tylko dokładnie. gdzieś tam odpłynę, odpłynę myślami. Ale słuchaj, jeszcze e, eksperymentowałem z czymś takim, że na, wypijam sobie espresso zanim, tuż zanim się położę, położę do łóżka. I, I wstaję tak zregenerowany, niesam, niesamowite uczucie. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, no nie każdy ma... żeby żeby gdzieś tam koło 14-15 położyć się do łóżka na taką dwudziestoparominutową drzemkę to to, to, ten sposób z małą kawą tuż przed jest absolutnie rewelacyjny powiedz jeszcze a propos propos snu, bo bo to, że chodzenie o regularnych porach to to chyba kluczowe w tym o czym mówiłeś, natomiast czy masz jakieś takie mini triki, a może monitorujesz w jakiś sposób sen Agnieszka kiedy z nią rozmawiałam, opowiadała, że na przykład na regaty zabiera swoją poduszkę, bo wielokrotnie w hotelach trafiała na takie poduszki, na których nie była w stanie się wyspać, więc po prostu zaczęła wozić ze sobą poduszkę. Wiem, że kolarze to wożą generalnie ze sobą materace i trochę to trochę inny, trochę inny już, już poziom. Czy ty masz jakieś takie triki, które pomagają ci się dobrze wysypieć?
1: Kurczę, jedyny trik, jaki mi się pomaga wysypać, znaczy ja nie mam w ogóle problemu z zasypianiem, nie? tak jak wieczorem, nie? ja akurat po prostu mam tak, czy jestem zmęczony, zestresowany, czy coś się wali, pali, ja po prostu od, od 22 idę spać I jedyny trik, który, e, to, który stosuję, to jest to, żeby się kłaść o tej, o tej porze. E, jeżeli czuję, że już jestem zmęczony, to po prostu idę, idę w stronę łóżka, nawet po 21, że już się po prostu tam gdzieś w samą stronę kieruję tak, żeby po prostu żeby, żeby po prostu. Jak jestem zmęczony, to po prostu już wiem, że muszę iść spać, bo mam coś takiego, że jak przeciągnę to do 23 to potem już mam zły sen, potem już mi się źle śpi i i, i nie mam tak, że na przykład wstanę godzinę później, nie, po prostu mam tak, że kładę się 22, budzę się o 6 i to, że pójdę się później położę spać, to nie znaczy, że później będę, dłużej będę spał, po prostu mam tak ustawiony ten budzik, że po prostu o 22 do do 6 i jeżeli to przestrzegam, to naprawdę nawet na na ciężkich zawodach, nawet nawet teraz powiem, że w Tokio, nie, ja ja, ja tak to dopracowałem, Mieszkałem na szczęście sam i bardzo mi na tym zależało, bo to po prostu powodowało to, że mogłem pilnować tego czasu. Nikt mnie nie rozpraszał, nie było hałasów, nikt mnie nie budził i tak dalej, ale to było coś, co tak jakby dawało mi takie poczucie, że jeżeli się wyspię, to będę dobrze zregenerowany, będę psychicznie dobrze nastawiony. I po prostu wydaje mi się, że zrobiłem to idealnie podczas Tokio, bo nawet codziennie robiłem sobie pomiary HRV, które mam zapisane i one, one tylko pokazywały to, że ja na początku regat byłem bardzo zestresowany, coś, coś, natu, coś naturalnego na początku regat, kiedy mm-hmm. ten stres jest dużo wyższy, a z każdym dniem e, ta, ta regen- regeneracja psychofizyczna była po prostu coraz lepsza, nie? E, więc, więc ja czułem się coraz lepiej, coraz ten, ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że bardzo, bardzo pilnowałem tego snu.
0: Okej. Okay. Słuchaj, zanim skończymy, jeszcze taka ostatnia bardzo ważna kwestia. Myślę, że wszyscy słuchający i oglądający skorzystają. Wyznaczanie celów. Tak? Ty już pięć lat temu stanąłeś przed decyzją, czy kontynuować tą karierę zawodniczą, czy poświęcić kolejne cztery lata, okazało się, że nie cztery, a pięć na no, wyczerpujące przygotowania do igrzysk. Jak tak. przebiegał proces myślowy? W jaki sposób podejmujesz tak ważne decyzje?
1: Generalnie, no, w związku z tym, że no, mamy dużą rodzinę i tak dalej, no, każda moja decyzja gdzieś tam była przerabiana z moją żoną. Siadaliśmy po prostu i się zastanawialiśmy, jak to ma wyglądać. Jedno, jedno do, tak, do jednego wspólnego mianownika, jakiego doszliśmy, to kolejne 4 lata to, to są tylko 4 lata. Tak można powiedzieć, wy, wy, wycinając to tak z naszego całego życia, to są tylko 4 lata. Więc jeżeli czuję, jeżeli ja wewnętrznie czuję, że ma to sens i i mogę to zrobić, no to to trzeba to zrobić, no bo po co co resztę życia po tym żałować, że nie spróbowałem, mimo że miałem taką możliwość. I i to fajnie, fajnie w tym temacie się rozumieliśmy z moją żoną, bo bo to był taki moment, kiedy ona mówi, słuchaj, no to są tylko 4 lata, no daliśmy daliśmy radę te 16 lat jakoś wspólnie tutaj, czy tam może być 14 tam, 7 z z dziećmi, nie? No to kurczę, te 4 lata jakoś tam pociągniemy. I to była taka, taka nasza wspólna decyzja i powiedzieliśmy, Dobra, no to, no to ja, ja w takim razie dam z siebie wszystko. E, oczywiście moim celem jest wywalczyć kolejną kwalifikację i powalczyć o medal w Tokio i, i, i tyle, nie? I to był tak jakby nasz, nasz cel, ale w tym celu był ciągle ten nasz cel wspólny, tak? Nasz, Czyli rodzina, plany dalsze tak naprawdę nasze dzieci i tak dalej. To, że to, jakby był tylko, to tylko był w ten medal, ten, te przygotowania były wplecione tylko w te w ten nasze ży, inne cele takie życiowe. Okej,
0: a powiedz, podjąłeś już decyzję co teraz, bo klasa, na której od 24 roku będą rozgrywane igrzyska, wymaga trochę innych warunków fizycznych niż RSX. Masz jakiś plan, jak się przygotować do kolejnych igrzysk? Będziesz się do nich przygotowywał?
1: Na na dzisiaj mam taki plan, żeby wystartować w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata, w IQ Foilu. Trochę mi zależy na tym, żeby wejść w tą dyscyplinę, nową odmianę windsurfingu, foiling. Ale żeby w to wejść i jak dobrze to zrozumieć, poznać i tak dalej, no to trzeba w tym wystartować. I, i, i stwierdziłem, że że, że że się przygotuję do, do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Wiem, jak to robić. Wiem, co muszę zrobić, żeby, żeby, żeby mieć szansę walki z tymi najlepszymi. I to nie jest. I troszeczkę te, te przygotowania muszą inaczej wyglądać. Więc spróbuję. To, to zrobić, i wtedy się po prostu tak naprawdę siądę i zastanowisz, zobaczę na tym jeszcze świata, jeżeli mam szansę po, powalczyć i ma to sens. To spróbujemy, to potem będą już tylko dwa lata, więc już nie, nie, będzie, nie będzie tak źle. Ale, ale oczywiście w tym momencie po prostu nie jest tak, że jestem napalony, że muszę pojechać na Igrzyska. Też troszeczkę chciałbym też zawodowo trochę zacząć też, też się rozwijać i, i raz, że ta firma, z którą prowadzimy z żoną, ona się rozwija. Dwa, że też jakoś tam rozwijamy współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim w tematach, może na razie nie tre, jako trener, bo, bo, bo to całkowicie by mogło spowodować, że, że stracę kontakt taki zawodniczy i, i w ogóle do ścigania się, ale, ale mamy inne tematy wspólne, niedługo się wszyscy, wszyscy do, do, dowiemy, na pewno, na pewno są tematy, które też bardzo będą rozwijać żeglarstwo i to też jest dla mnie bardzo ważne.
0: Jako super. Piotrek, bardzo dziękuję Ci za naszą rozmowę. Długo jeszcze moglibyśmy poruszać tematy związane z tą odpornością psychiczną, podnoszeniem się po porażkach, czy chociażby rutynami wokoło snu. Zwracam się do wszystkich, którzy nas oglądają, czy czy słuchają. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Piotrka w social mediach, to zróbcie to proszę bezwłocznie, bo to jest naprawdę przykład sportowca, człowieka, który inspiruje, a, a swoimi działaniami daje przykład innym. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę przerosła moje oczekiwania. Szkoda, że nie nie, nie zdążyłem zadać Ci ci wszystkich pytań. Wam wszystkim, którzy oglądali nas na żywo i którzy później słuchają nas gdzieś z odtworzenia też bardzo, bardzo dziękuję. No i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się w jakiejś niedalekiej przyszłości. Jeszcze raz, dzięki
1: Piotrek. Dziękuję bardzo, dziękuję wam wszystkim, że byliście i trzymajcie kciuki. Pozdrowienia, cześć. Cześć, hej.
0: Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To wiele dla mnie znaczy. Jeżeli przyniósł ci on wartość lub zwyczajnie miło spędziłeś czas, prośba o ocenienie i napisanie krótkiej recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.